0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第158集《汉书七十二》。元康年间，匈奴派兵围攻汉朝在车师国的屯田部队，虽然多次进攻都告失败，但对于汉朝来说，形势十分严峻。车师的屯田部队打得极其艰苦，宣帝知道后。便与后将军赵充国等人商议，打算趁匈奴已经衰弱的时候，派兵攻打匈奴右地，使其不敢再骚扰西域。魏相向宣帝上书劝谏说：“臣听说拯救危乱，诛除凶暴，称之为义兵；仁义之师，所向无敌呀、啊。敌人来攻击你，不得已而反击的，称之为硬兵。”抗击侵略的军队定能战胜。在小事上争胜斗狠，不能克制一时的愤怒，称之为愤兵。争气斗粪的军队是会失败的。认为别人的土地或宝有利可图的，称之为贪兵。贪婪的军队一定会被击败。凭借国家面积很大，以人口众多相夸耀，因而想在敌人那里表现出自己威风的，称之为骄兵。骄傲的军队是会被消灭的。这五个方面不仅是由人决定的，也是天道决定的。不久前，匈奴曾经向我们表示了善意。抓到汉族的人，总是会好好的送回来，没有侵犯我们的边境。虽然这次他们争夺我们屯田的车师城，但也不必太放在心上。现在各位将军想起兵攻入匈奴境内，臣愚蠢，不知道这样的军队该叫什么名称呢？现在边境上的州郡十分的贫穷啊。父亲和儿子都常共穿一件棉袄，靠吃野菜野果来充饥，经常都担心会活不下去，再也经不起战事的折腾了。战事过后一定会有灾年，说的就是人民会有愁苦怨气，会破坏阴阳之间的平和。即使出兵得胜，也还是会有后患的。恐怕灾难变故就会降临呢。现在周郡的太守、封国的国相，大多不得其人，风俗浅薄，风雨不调。考察近年的统计，子杀父、弟杀兄、妻杀夫的，共有222人。臣愚蠢，认为这绝不是小的变故啊。陛下身边的大臣不以此为忧，却想着攻打边远的少数民族来报不足挂齿的小仇。这大概就是孔子所说的：“我恐怕季孙氏的忧患不在于须臾，而在于宫墙之内呀、啊。”宣帝听了魏相的意见，便没有出兵。作为一名文臣。在军国大事上能够改变皇帝既定的想法，可见魏相的口才还是很好的。不过，这份口才可不是平白来的。作为西汉的丞相，他喜欢观看汉朝旧事和大臣对答机宜的奏章，认为现在与过去的制度不同，现在只是要奉行过去的方法制度罢了。因此。他多次调陈汉朝建国以来处理事情妥善方法，以及贤臣贾谊、晁错、董仲舒等人的言论，奏请汉宣帝予以施行。说：“臣听说上有圣明的君主，下有贤臣辅弼，那样君主才会安乐无忧，而百姓和睦欢畅。臣呢，有幸在朝中做了丞相。”却不能遵从祖先圣明的制度，广泛的教化人民，治理好天下，来昭示皇帝的圣明和仁德，致使百姓中许多人背弃农耕之本，去从事商贾末世。有些百姓面有饥寒之色，是陛下担忧，臣罪该万死啊！臣智慧能力不高，不能明察国家大政，提出当前适宜的方法；思考人们做事的动机与目的，也没能完全想明白。我私下裹怀着尊敬的心情，观看了以前的记载，了解到先帝是多么的圣明仁义，恩德深厚啊！先皇帝为治理好天下，辛勤劳苦，关心百姓。为水旱灾祸而忧虑，对贫民饥饿的百姓开仓发放赈济粮，派遣任兼职的大夫、博士巡行天下，观察风俗的好坏，选择举荐贤良之士，平反冤案。办这些事的官员来来往往不绝于路途，节省诸项用度，减轻租赋，开放山林湖泽，让百姓渔猎。禁止用粮食喂马，用粮食酿酒和私人囤积居奇。所有这些都是为了周际困乏的人安抚百姓臣不能一一表述出来，冒死罪，先把先帝处理旧事的诏书共二十三件事项上奏给您。臣考察先王之法的结果是，一定要以农业为本。重视和聚集粮食，量入为出，以备凶灾之年。国家没有六年的积聚，就应当叫做危机状况了。武帝元鼎二年，平原郡、渤海郡、泰山郡、建郡都遭了灾，老百姓饿死在逃荒的路上。两千多的官员不能提前考虑到会发生这样的灾难，才有了这种境地。幸亏呀、啊，皇帝发布诏令，命令予以救济，老百姓才得了活路。而今年年景不好，股价猛涨，到了秋天收获的季节还缺衣少食的，到了春天的时候恐怕会更加厉害了。没有多少可以用来作为救济的粮食，西羌也都还没有平定，军队都还在外征战。战乱频频，臣十分担心呐、啊。希望陛下能够早些考虑应急措施，望陛下爱戴百姓，遵从先帝仁德的故事来安抚百姓啊。汉宣帝呢，就听从了魏相的建议，并予以实施。魏相又多次选举《易阴阳》和《明堂月令》里的奏章上奏给宣帝，说。臣侥幸能够在朝为官，却没能很好的尽到自己的职责，没能广泛的教化人民，这阴阳之气呀、啊、没能调和，灾难祸害还是不断，罪过在我们这些大臣呐、啊。臣听易书上说，这天地呀、啊、是按自然规律运动的，所有太阳与月亮不互相经过。四季没有差错，圣明的君主按事物规律行事，所以呢赏法分明，百姓敬服。天地间万物的变化是由阴阳交互作用而产生的，阴阳之分别是以太阳为起始的。有了冬夏四季，便有了八方之风的次序，万物的特点也得以形成。各自都有着各自固守的职守，不能互相侵犯。东方的神叫太吾，驾驭着镇，拿着龟掌管春天；南方的神叫炎帝，驾驭着离，拿着横掌管夏天；而西方的神叫少吾，驾驭着对拿着举，掌管秋天；北方的神叫颛顼。驾驭着坎，拿着权，掌管冬天；中央的神叫皇帝，驾驭着坤艮，拿着绳子，掌管大地。这五个神所掌管的都有各自的时令啊。坐在东方卦位上的神，他不能统治西方；南方卦位上的神，不可以治理北方。春天到了。对位上的思秋之神，若是去统治呢，就会出现饥荒；秋天到了，正位上的思春之神去治理，就会华而不实；而若是冬天到了，离位上的思下之神去管理天地之气，那就会泄露；夏天到了，坎位上的思冬之神去管理，那就会下雹子了。圣明的君主谨慎的遵从上天的旨意，慎重的爱护百姓，所以才让秉性平和仁义的官员去执掌四时节令之事啊。按节气告诉人们该做什么事君主按天道规律行动止息，顺从阴阳和调之道。那样才会日光月明，刮风下雨都按时令节气，冷热均匀适度。只有这些都顺当了，才能免除自然灾害，五谷丰登，丝麻成熟，草木茂盛，鸟兽繁衍哪、啊、百姓也才能免除灾病，衣食丰足。如果能够这样，才会国君有尊严，人民喜悦，而上下不互相埋怨，政治教化顺利，礼让仁义可以兴盛了。刮风下雨不按时令，就会毁坏庄稼，农业就毁了，人民就会饥寒交迫，人民忍饥挨饿就会不顾廉耻，这是强盗、小偷祸乱产生的根源呐、啊。愚臣认为，阴阳之道是国家大事的根本，是百姓命脉所系。从古以来，贤人君子没有不遵从他的。皇帝治理天下最重要的，就是要认真遵从自然天地法则，并借鉴先贤先圣的经验。记在高皇帝言行的《天子所服第八》上面说。大业者香，者陈相章在长乐宫接受诏书，高皇帝说：“命令大臣们讨论皇帝该穿什么样的衣服来安定治理天下。”丞相萧何、御史大夫周昌和将军王陵、太子太傅叔孙通等大臣商议说：“春夏秋冬，皇帝该穿的衣服应当效法天地的礼数，所以。”上从天子、王侯和有封地的国君，下到亿万百姓，如果能效法天地，顺应四季的变化来治理国家，才会避免祸殃，得终天年呐、啊。这是奉养宗庙、安定天下的重大励志。臣请求皇帝效法他。希望陛下您能够挑选明了经义、熟知阴阳之道的大臣四人，分别掌管一个季节的事情。时令到了，就明确的上报自己掌管的皇帝应该来做的政务，来顺应阴阳之道。那样的话，可是天下人的大幸啊！魏相就这样多次上书，宣帝呢也都基本采纳。并实施了他的建议。好了，又罗说历史的第一百五十八集呢，就到这里，欢迎大家明日继续收听第一百五十九集。